0: bienvenidos bienvenidos a on data talks hoy con un tema que eh, tiene que ver con coyuntura lo que está pasando en política pero lo que queríamos hacer es comparar políticos versus influencers en cuanto a sus números cuánto tienen cuánto tienen los políticos que tienen obviamente su influencia en redes y cuánto tienen los influencers que evidentemente y yo lo hablamos la semana pasada también tienen sus muy buenos números por algo que se llaman influencers, pues evidentemente. Entonces vamos a comparar medios tradicionales y su capacidad para eh, comunicar, para llegar a las masas, las plataformas, por ejemplo, Twitch, este, YouTube, eh, cualquier tipo de plataforma y cuál es su impacto. Y obviamente quién tiene más capacidad para influir en la gente y por qué. Así que tenemos un súper análisis eh, con mucha información, números y diversión Además, porque también hay algunas cosas chistosas que ya las van a ver Así que, sin más, comenzamos Políticos creyéndose influencers Influencers creyéndose líderes de opinión ¿Qué no hemos visto hoy en día? Los números en redes sociales han dictado quiénes lideran la narrativa Y quiénes están a la sombra Se cree que quienes tienen más números en redes sociales tienen más poder pero, ¿es realmente así? Solo imagina la incidencia que tiene un presidente de la República sobre las decisiones de Estado, pero con una comunidad de macro -influencer. Y por el otro lado, una celebridad viral de TikTok con millones de vistas, likes y seguidores que únicamente decide sobre su contenido. Entonces, ¿quién tiene el verdadero poder? Esto analizaremos hoy, así que quédate hasta el final y no te olvides de dejarnos tu opinión. Bueno, vamos entonces. Eh, primero queríamos, obviamente no podemos, o sea, vamos a hablar un poco de, de la coyuntura política. El, eh, el, 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 el tema de hoy, evidentemente, es comparar los números y la influencia que tienen los políticos versus los influencers. Pero antes de empezar a desarrollar el tema, eh, sí, sí queríamos expresar nuestra, nuestra solidaridad. O sea, la verdad es que nos ha afectado muchísimo todo lo que pasó con Fernando. Eh, Villavicencio, él, eh, no sé, es, a, a mí personalmente me afectó un montón con decirles, con decirles que, que me despertaba así a la noche, sin, eh, no sé, angustiado, pensando, pensando en él. Eh, y lo único es solidaridad a su familia, solidaridad a sus, a sus amigos, a sus seres queridos, solidaridad evidentemente a sus, a sus seguidores y que esto no, o sea, todo lo que pasó no se quede ahí. En nada que ya hemos estado, o sea, durante, o sea, yo, yo, la verdad es que nadie le tiene fe a la justicia en este país, absolutamente nadie le tiene fe. Así que veamos si es que esta vez, por primera vez en, chuta, no sé en cuánto tiempo, encontramos respuestas a tanta cantidad de preguntas, tanta cantidad de preguntas, tanta cantidad de especulaciones, tanta cantidad de información, y nadie, no hay una versión oficial. Y, así que ojalá en este caso sí podamos encontrar esas respuestas. Eh, porque la verdad es que todos tenemos miedo, todos tenemos, eh, todos sentimos esa incertidumbre y, y es algo que nos golpea como país, eh, así que necesitamos respuestas, es una exigencia generalizada. Yo creo que, yo creo que a estas alturas ya no, nosotros mismos en este, en este espacio hemos estado hablando del tema y hemos criticado abiertamente al gobierno de Guillermo Lazo, eh, así que ojalá que en estos últimos momentos, por favor, en vez de que se ponga su gorrita ridícula que se pone, nos dé soluciones, nos dé paz, nos dé respuestas, que es lo que hemos estado, medios nacionales, medios internacionales, buscando encontrar encontrar respuestas. Así que eso queríamos primero, como para, como antes de empezar a desarrollar los temas, queríamos eh, mencionar evidentemente que es algo que, que a todos nos está afectando y que no va a haber paz, sobre todo en los seres queridos de Fernando Villavicencio y su familia. Entonces, ahora sí, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el análisis. Primero queremos comparar medios tradicionales versus plataformas, las plataformas digitales. Eh, a ver evidentemente las plataformas crecen, crecen y crecen y los medios tradicionales en cambio cada vez en, se ve como que cada vez hay menos gente que está escuchando yo sí creo que el promedio de edad es cada vez más alto en los medios tradicionales tanto en radio como en televisión aquí no he visto datos, he visto de otros países, por ejemplo en Argentina he visto que el promedio de edad de consumo de televisión es de 72 años, imagínense eh, y aquí me imagino que es medio afín, sobre todo en las ciudades en donde hay mucha penetración de internet, donde hay mucha, donde hay mucho, o sea, smartphone y todo eso, evidentemente eh, la, 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 la la cobertura de internet es, es sinónimo de que uno utilice las plataformas para la conectividad, para, para, para poder usar las plataformas. Entonces, sobre todo en menos edades, cada vez es más y crece más el uso de plataformas como YouTube, como Twitch, como, como las mismas redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, etc. Entonces, comparando con la televisión, entender un poco de los números. Y para esto lo primero que queríamos nosotros era ver en primera instancia, la entrega de los premios, de lo, la última entrega de los premios Oscar, ver cómo fue el impacto veíamos que en, a través de los años es una tendencia hacia la baja, o sea, cada vez hay menos y menos audiencia en los premios, en la entrega de los premios Oscar. Yo creo que es principalmente por el nivel de aburrimiento de, lo, de, los, de los premios, un formato que ya a estas alturas creo que se debería replantearlo, sigue teniendo una eviden un, evidentemente un número alto. Fíjense, tenemos aquí algunos, algunos datos de los números ¿Cómo le fue esto de Clarín, de medio argentino, Oscar 2023? ¿Cómo fue el rating? Y ahí decían que llegaron, entre lo que calculan, solamente en Estados Unidos, 18.7 millones según cifras eh, oficiales. Esto es lo que mencionaba Clarín. Y después encontramos en Estatista, encontramos una, una, una estadística de cómo va evolucionando los números en el caso de, de o sea, la audiencia de la, de la entrega de los premios Oscar. Y fíjense cómo cada vez es más hacia la baja, hacia la baja, hacia la baja, fíjense, es comparando desde el 2000 hasta el 2023, si ¿Sí podemos poner la, la, la imagen, desde el 2000 hasta el 2023, cada vez es más hacia la baja, o sea, imagínense, eh, o sea, comparen 2000, cuando no había tan, no había, o sea, no teníamos ni redes, eh, y ahora en cambio, fíjense, en el 2023, el, o sea, ha bajado pero... Eh, radicalmente la, la audiencia, sin significar que no hayan números altos como esos millones de, solo en Estados Unidos de gente que lo ve. Eh, entonces, evidentemente es, es, es importante el número, sigue siendo importante el número, pero nada que ver con los números de antes. Entonces, golpeada la televisión, golpeada la radio, golpeados los medios tradicionales y en cambio fíjense por el contrario con las plataformas encontrábamos los números de la velada de Ibai Llanos este mega, esta chuta ya no sé ni cómo de hacerla Ibai Llanos es una persona que nos, no nos deja de sorprender fíjense en un evento, es, esta, es, es, este evento que organiza que se llama la velada de Ibai Llanos organizado por él con, bueno, con, con algunas otras colaboraciones es un evento de box eh, de, de con streamers eh, de no son, no, son no, no es un evento de box oficial ni profesional ni nada simplemente entre entre que se ponen ahí a, como show y Mueve, tres, movió en este último julio 3.4 millones de espectadores en simultáneo. Es un récord para Twitch. Inclusive leíamos que en Twitch había colapsado la plataforma debido a la cantidad de gente que se había conectado. Y aparte que hubo 60 mil personas, 60 mil personas que presencialmente fueron al Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, el, este fue el, el, en julio, el 1 de julio, eh, a ver el evento y obviamente también a ver eh, los músicos, los shows, estuvo Estopa, por ejemplo, estuvo Quevedo, Osuna y, y varios otros artistas eh, presentándose, entonces eso organizado por Ibai Llanos que hasta hace tal vez dos, tres años nadie sabía ni quién era, o sea Duras Penas le habrá conocido tal vez su familia, pero una persona no era mediático pues y de repente lograr que 3.4 millones de personas se conecten en vivo a verle en su evento, es una locura, por eso es que se le ve evidentemente a él con Messi, con chuta con, bueno, con personas inalcanzables para, cualquier perso para cualquiera menos para él, o sea, Messi prefiriendo estar con Ibai Llanos en vez de los medios tradicionales es una muestra clara de cómo evoluciona en estas plataformas lo anunciaba Ibai Llanos con una imagen como esta que la están que la van a ver ahorita en pantalla fíjense ahí le veían a todos estos streamers como en una especie de rivalidad uno a uno para eh, este evento de box y se lo transmitía a través de Twitch ya es la tercera edición y seguramente vendrán otras más pero mientras la entrega de los premios Oscar eventos masivos como el Super Bowl están ...con complicaciones, digamos... ...para encontrar formas de que la gente se enganche... ...y vea el fútbol, por ejemplo... ...de repente por otro lado te topas con este tipo de eventos... ...que son súper, súper fuertes... ...súper, súper fuertes... ...y que cada vez crecen y crecen y crecen... ...y crecen muchísimo más... ...entonces... ...en, te en televisión... Eh, ...tenemos un tema en televisión... ...en radio, en las revistas... ...que nos imponen el contenido... ...o sea... Tú no puedes decidir qué quieres ver, es en función, o en bueno, los medios tradicionales, es en función de lo que ese rato estén pasando y ese rato estén dando y ese rato a ti te toca lo que esté. En cambio, en las redes sociales pasa lo contrario, empieza a funcionar el algoritmo y el algoritmo empieza a personalizar cada uno de los contenidos que les aparece a cada uno de nosotros. Entonces, te personaliza por la relevancia del contenido, es decir, los me gustas que tiene los, o tus me gusta, tus compartidos, tus comentarios tu experiencia es totalmente personalizada para el algoritmo, entonces el algoritmo hace que empiece a aparecerte un contenido que entiende que a ti te va a interesar y que te conoce perfectamente bien, lo que en cambio en la televisión o en los medios tradicionales no hay esa experiencia personalizada, es una experiencia masiva, entonces cada vez el mundo se alce mucho más de nichos eh, y en cambio en los medios tradicionales es todo masivo, no hay personalización no hay experiencia personalizada me refiero, eh, y eso influye, el algoritmo además también empieza a generar resultados en función de qué tan de qué tan fuerte es un determinado contenido, si es que tiene likes, si es que tiene eh, comentarios o lo que fuera, empieza a darle más ritmo de crecimiento a ese contenido, empieza a generarse también más engagement, más viralidad, se entiende que si es que a ti te gusta un contenido, también le das like, eh, palabras clave, etiquetas y muchas cosas más que funcionan para que el algoritmo te dé alcance. Entonces, ahí hay diferencias fuertes entre los medios tradicionales y las plataformas y obviamente entender que eh, en la práctica, ¿por qué hay casos en los cuales las empresas siguen apostándole a los medios tradicionales como, como para seguir con su pauta publicitaria? Por ejemplo, cuando en las plataformas empiezan a encontrar más audiencia. En algunos casos puede ser por la, conf la confianza, eh, la zona de confort, el, eh, la reputación, a veces, o sea, a veces también es por intereses muchos, en muchos casos. Entonces, eso puede ser que influya. Después hicimos una comparación, esto estuvo divertido la verdad y al mismo tiempo también es, bueno ya les, ya les diré, hicimos una comparación de políticos versus influencers y artistas, también los metimos ahí en la colada influencers, artistas, políticos, a todos los metimos en la colada, tratamos de ser justos para que no sea que no, no, que no nos ataquen desde que estamos tratando de hacer campaña por un determinado candidato o no, tomando en cuenta que vienen las elecciones esta semana, entonces lo que decidimos fue irnos, en el caso de los políticos irnos por los últimos tres presidentes para no tratar de sesgar a la votación al, al electorado eh, con personas de la coyuntura actual de los que están siendo elegidos. Entonces, hicimos el análisis de cuál es su impacto en redes sociales de los últimos tres presidentes, es decir, Guillermo Lazo, Lenín Moreno, Rafael Correa. En el caso de Guillermo Lazo, fíjense, Guillermo Lazo tiene en X, antes Twitter, en X tiene 1.352.480 seguidores, en Instagram tiene 640 mil y en TikTok tiene 1.300.000 seguidores. Eso, Guillermo Lazo. En el caso de Lenín Moreno, que fue el presidente anterior a Guillermo Lazo, no tiene TikTok o por lo menos no encontramos una cuenta oficial de TikTok, pero sí encontramos la de X que tiene un y en Instagram tiene 175 mil, es decir que... Si, si ponemos la anterior para comparar con lo de Guillermo Lazo, Guillermo Lazo tiene bastante más seguidores. En el caso de Instagram tiene que el doble. ¿Cuánto era? ¿640? No, mucho más. Tiene cinco veces más. En el caso de X están como más parejos, pero en Instagram sí hay mucho más fuerza en el caso de Guillermo Lazo comparando con Lenín Moreno. Después decimos el análisis, solamente ver la imagen, a mí ya me choca, pero a al final para ser justos lo pusimos también es la de Rafael Correa, encontrar esa, esa imagen, o sea, es de horror, es como verle al diablo en persona, pero en todo caso, para ser justos, lo, lo, lo pusimos, yo sé que hay gente que por ahí tiene idolatría por este señor, pero mi posición es totalmente en contra, a mí me, a mí me genera rechazo total, pero en todo caso, sus redes, chuta, imagínense, tiene 3 millones, casi 4 millones de de seguidores en X, 3 millones en X, 239.000 en Instagram y 580.500 en TikTok, siendo honestos para no y, y justos además con Rafael Correa él también ha pasado por varios problemas con sus redes porque le han bloqueado cuánta cantidad de veces le han bloqueado su Facebook, en el caso de X le, le han bloqueado eh, muchas veces, entonces evidentemente eso seguramente le afecta de cierta forma o en su defecto más bien le genera lo contrario y los seguidores es como que se aferran mucho más. Pero lo que sí está claro es que por lo menos en las redes sociales en TikTok, Guillermo Lazo le da largo. Fíjense otra vez, Guillermo Lazo tenía eh, 1.300.000 versus los de, de los 580.500 de Rafael Correa. Entonces está muy quedado en TikTok. Rafael Correa, en cambio, tiene mucho más en X y aparte es muy activo en el caso de Rafael Correa. Entonces, esos son los tres políticos que metimos. Y de hecho, si nos pusiéramos a hablar de los políticos que ahorita están peleando las elecciones de este fin de semana, es, o sea, nosotros en muchos casos tenemos más seguidores que ellos. O sea, con eso les digo todo. Pero ya vamos a ver si es que tienen o no influencia. Y después, por otro lado, hicimos, le preguntamos a nuestros amigos, o sea, nuestros asistentes personales, porque son nuestros asistentes personales, Google Bard y eh, ChatGPT, que nos den un listado de los influencers más fuertes que tiene el Ecuador. Y lo que hicimos fue un análisis para meterlo aquí en la colada de cuántos seguidores tienen. Por ejemplo, en el caso de Keblex Pasmiño, yo personalmente no, hasta hoy no sabía quién era. Yo nunca le había visto en mi vida. Nunca. Pero fíjense qué increíble lo que tiene de comunidad. Tiene 18.800.000 seguidores en TikTok y tiene 5.300.000 seguidores en Instagram. O sea, es una locura, locura, locura lo que tiene esta persona que tiene creo que 21 años. O sea, ponen el nombre de él y van a ver la, el nivel de influencia en redes sociales que tiene esta persona. Es una locura con 21 años. Barre con, pero con creces Barre con cualquiera de los políticos Estábamos hablando de los tres políticos Que son los últimos tres presidentes Les destruye en redes sociales o sea, Pero no, ni siquiera de cerca se le pueden asemejar Tiene una audiencia muy fuerte Que también lo escuchábamos en el caso de, de México En el caso de este chico Tiene una audiencia muy fuerte en México Después hicimos el análisis que de por sí la semana pasada en la comparación que hacíamos también les metimos a los Busta Brothers. Los Busta Brothers tienen 20, 22 millones de seguidores en TikTok, es más que el Ecuador, eso ya lo decíamos la semana pasada en el programa, en el anterior podcast. Y 702 mil seguidores en Instagram, o sea, es una locura lo que tienen ellos, el chico tiene 14 años y ella debe tener unos 21, tiene menos que, tiene menos, sobre todo en TikTok tiene menos que Keblex. no en las dos, tanto en TikTok como en, como en Instagram tienen menos que Keblex Pasmiño. pero igual es una locura lo que tienen, o sea, es una locura. Después en el análisis metimos a Alejandra Jaramillo, que también es muy fuerte, tiene en X 41 mil seguidores. 3.900.000 en Instagram y 2.300.000 en TikTok. Ella, por ejemplo, es súper mediática, súper conocida. No, no, es que no es que es conocida porque sea influencer. Ella es una artista, eh, ha trabajado en, en novelas, es presentadora noticias, ahora trabaja en una cadena internacional en los Estados Unidos. Así que evidentemente es una persona muy conocida aquí en el Ecuador y eso lo traslada también a sus seguidores en redes. Después hicimos el análisis de Dayanara. En el caso de Dayanara también es muy fuerte, sobre todo en TikTok, tiene 4 millones, en Instagram tiene 2 millones 600 mil y en X tiene 16 millones. 1881 seguidores. Ella es música. Ella tiene bastante éxito, la verdad. Y sus videos en. Bueno, los de Alejandra Jaramillo también son muy entretenidos. Eh, siempre metiéndose en la onda esta de las tendencias y todo eso. Eh, y obviamente tienen su, su influencia en las redes. Y después, para cerrar con broche de oro, esta parte del análisis, lo que quisimos para ver que no sea solamente en el Ecuador este tema de comparar lo nacional, en lo nacional. Y, que, y ver que los influencers tienen mucho más influencia en redes que los políticos. Comparamos al presidente actual de Argentina, Alejandro Fernández versus Guandanara. En el, Alberto Fernández, perdón. En el caso de Alberto Fernández, tiene en X... 2.300.147. En Instagram 2.400.000. Y en TikTok 127.800. Versus Wanda Nara que tiene más en X. Cuando X es la plataforma ideal para el político. Y Wanda Nara tiene más en X con 2.898.694. 16.700.000 seguidores en Instagram. Es una locura eso. Y un millón cien mil en TikTok. Wanda Nara, esposa de Mauro Icardi, súper conocida de la farándula argentina, modelo, hoy por hoy, manager de Icardi, además metida en cualquier cantidad de escándalos. Eh, con Icardi, con cuerniadas, de lado, de lado y hay un montón de alborotos, de, de alborotos ahí en su vida, inclusive hasta declaraciones, yo me acuerdo cuando vivía en Argentina, ella se le, se, siempre se le conocía por ese bombazo mediático que metía, como por ejemplo cuando estuvo con Maradona, o sea, como en Pareja Sentimental de Maradona, Hay muchísimas cosas más, o sea, es muy mediática, su hermana también es súper conocida, Xayda Nara, así que, eh, evidentemente es muy conocida y le barre a cualquiera de los ecuatorianos en la política. Y en el caso de, Ale de Alberto Fernández, también es muy fuerte. Evidentemente, Argentina es un país gigantesco comparando con el Ecuador. Pero si sí hay más influencia de Wanda Nara comparando con Alberto Fernández en, la, en, la, en las redes, en todas las redes. Entonces, esto nos lleva ya viendo. O sea, uno dice en los números está muchísimo más fuerte los influencers, los artistas versus los políticos y uno dice ¿cómo puede ser que entonces en la política nos puedan eh, nos puedan influir, puedan asesorarnos, puedan eh, tener esa capacidad como para mover a la sociedad? Pues evidentemente si la tienen por algo están en la política, por algo ganan elecciones. Eh, entonces lo que hicimos es comparar todos estos casos, si es que a ustedes se les ocurre alguno adicional, también lo podrían meter aquí para, para, en los comentarios para las comparaciones, pero lo que hicimos después es por, tratar de entender por qué el, el político a la final de cuentas influye más que el influencer, a pesar que el influencer tiene más capacidad mediática, por lo menos en las plataformas. Primer lugar, en primer lugar, su rol, el del político, en la sociedad. El político ocupa una posición de poder, o sea, estamos hablando del político que tiene, o sea, que, que, que ha tenido algún roce en la política, o sea, que ha sido, que ha trabajado o en la asamblea o en algún cargo designado o en algún ministerio o lo que fuera, tiene poder, toman decisiones y esas decisiones evidentemente impactan en la sociedad en general, entonces... Eh, todas esas decisiones que toman, que pueden ser decisiones vinculadas a la seguridad, decisiones vinculadas a la parte económica, al medio ambiente, sostenibilidad, a muchísimas, muchísimas áreas, evidentemente son decisiones que impactan en la sociedad. Automáticamente eso hace que su, que su, que su capacidad, su poder de decisión se convierta automáticamente en un bombazo mediático en un tema de interés mediático y público tanto para plataformas digitales como para las, los medios tradicionales, entonces la cobertura tanto de medios tradicionales como de plataformas evidentemente le van a dar bastante peso, inclusive el algoritmo, por ejemplo, a mí con todo esto que he pasado, ha pasado desde la semana pasada con lo, con lo de Villavicencio y más lo del debate de esta semana y más todas las cosas que estamos viviendo, evidentemente a mí el algoritmo me está generando mucho más contenidos relacionados con política, todo es política, todo es política, entonces evidentemente es... Ahí en donde tienen esa capacidad para influir, hasta por el lado del algoritmo. Además que tienen responsabilidad pública, son designados por la, por la, por la población y tienen un papel importante, eso también les da cobertura mediática, son intereses, son temas de interés, eh, tienen un enfoque, o sea, tienen, una, tienen, tienen un enfoque eh, como de, de tratar de, 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 de buscar votos, sobre todo cuando son puestos, por votación, como lo que vamos a ver en esta, este fin de semana. Pues evidentemente eso atrae a la gente para que pueda ver su. Eh, para ver sus propuestas. Para ver qué pueden, qué pueden hacer. Entonces, todo eso le da. Evidentemente le da una. O sea, una a, un atractivo para que los medios tradicionales y las plataformas tomen interés y eso se convierta en un tema mediático además que son los políticos en general son las personas que tienen poder pues porque tienen poder para influir en las decisiones que afectan en las empresas que afectan a la sociedad que afectan al medio ambiente que afectan absolutamente en todo importaciones, exportaciones salud, economía el producto interno bruto absolutamente todo decisiones que son evidentemente mediáticas entonces si es que si es que evidentemente son, el, si es que evidentemente son eh, decisiones importantes para la sociedad, tengan o no tengan influencia en las redes, porque ya vimos que algunos no tienen y de hecho eh, ahorita les poníamos solo los ejemplos de los que sí. Eh, igual le da cobertura, igual los medios les invitan, igual aparecen en todos los medios tradicionales, en todas las plataformas, entonces evidentemente por eso también tienen su capacidad para influir. Ahora, otro, de la mano viene el hecho de que de repente te empiezas a topar con muchas, o sea, hasta no, no solamente en la política, ese influencer que de repente puede convertirse en boxeador. Le ves a Logan Paul, Jake Paul, que son chuta... Y son hipervirales, jamás en su vida han sido boxeadores profesionales Y de repente les ves en el main event en, la, en el box eh, le, le, Les ves en las luchas, les ves en todos los en to, en deportes que no son ni siquiera de ellos Y que de repente están aprendiendo de la nada y les dan espacio Y eso también pasa en la política le, Te topas con una persona que tiene seguidores, que tiene su fama, que es deportista Que es que, que, como el Tim Delgado, Ulises de la Cruz, Jacinto Espinosa Que tienen su fama y de repente les ves en la política Gabriela Paz Niño metida en la política ¿por qué? porque tienen su incidencia también porque son artistas son deportistas no digo que esté bien pero eso también es lo que pasa entonces te apalancas a la final de cuentas de todo eso eh, ¿Qué tan bien le hace eso el país? Evidentemente no le hace bien porque no son personas que estén preparadas para ese rol A no ser que hayan casos en los que sí, hay algunas personas que sí tienen una capacidad para ejercer el rol político A pesar de que antes fueron deportistas, artistas o lo que fuera Entonces ese es el análisis que teníamos Como conclusión sí se puede decir el por qué las marcas grandes apuestan a los medios tradicionales Por formalidad y porque los medios tradicionales aún siguen teniendo esa capacidad para influir esa, esa, esa capacidad para comunicar masivamente un mensaje. La diferencia con las plataformas es que la experiencia es personalizada y eso tiene un atractivo súper fuerte y además que cada vez crece más debido al algoritmo y debido a que el algoritmo entiende más de nosotros que nosotros mismos. Así que agradecidos como siempre, si tienen comentarios, bienvenidos, si tienen eh, algo que aportar, algo que comentar, algo que decir, bienvenidos como siempre. Estaremos gustosos en responder cada una de sus inquietudes. Agradecidos como siempre, primero agradecidos con cosecha roja que son estos cafés. Eh, super top, super top, eh, que tienen diferentes presentaciones y que los pueden conseguir en las principales cadenas, eh, en, cadenas en general a nivel, a nivel nacional, eh, tienen su web inclusive, que pueden ahí curiosear su web y, hace, y ver que, cuáles son sus proyectos, sus redes, también pueden curiosear sus proyectos. Eh, así que pilas con Cosecha Roja, que es el café más top que tiene este país. Veamos el video que tiene Cosecha Roja para nosotros. Y también queremos agradecer a nuestros amigos de Dermacutis con estos kits que tienen todo como para el cuidado de tu piel. En el kit encuentras una crema aclarante, un protector solar y un suero detox aclarante. Todo en esta cajita, en este kit muy práctico y todo para que cuides tu piel. Todo para que cuides tu piel que es tan importante hacerlo. Así que agradecidos como siempre, nos vemos la próxima.